0: Covenosérios Homens com Frades, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Kleberton Araújo. Eu sou de Santa Catarina, tenho 22 anos e tô falando aqui com meus colegas. Vai lá, Felipe.
1: Olá, tudo bom? Me chamo Felipe, moro aqui em Salvador, no na... estado aqui na Bahia. Tenho um, 20 anos e o passo da vida eu existo, né? <risos>
2: Agora sou eu? É, é você. É, 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 é. Então, é, boa tarde, boa noite, bom dia, galera. Como nós seres homens, meu nome é Igor Soares, sou de Minas Gerais, sou professor de história e apanhador de café. É isso aí. Maravilha. Olha
0: só. Vai, Jonas.
3: Como nós seres homens, amigos. Meu nome é Jonas. Não tenho muito o que falar, cara sou um universitário ferrado da vida 19 anos sem perspectiva de futuro talvez dando opinião se alguém se importar, mas tamo junto
2: basicamente é o Bojack Rossi é, é
3: isso aí
0: pô
4: câmera <risos> é, Camila Homens meu nome é Lucas Alex tenho 20 anos e por algum motivo eu resolvi fazer engenharia e me arrependo amargamente até comprar minha Rai <risos>
3: O <risos> sonho
0: do cara é ser vaqueiro. Não, é você.
2: É Agroboy. Você quer falar de arrependimento para um professor de história nesse país? Nossa,
3: Nossa cara.
5: vai, Mone. Mas então, por falar em Agroboy, eu me chamo Miguel Mone. Eu sou daqui do estado de Goiás. Eu moro no interior aqui da do estado, numa cidadezinha chamada Rio Verde é, atualmente eu estou cursando medicina né? estou no segundo ano do curso e acho que a nossa conversa aqui vai ser bastante interessante por justamente por a gente ter é, diferentes perspectivas né? Assim, questão, perspectiva de no que diz respeito à história, no que diz respeito a engenharias, ao campo da saúde enfim, acho que vai ser bastante legal e é isso, eu espero agregar nessa conversa nossa pra gente chegar em uma... pra gente poder ter uma discussão bacana.
0: Certo, eu esqueci de falar o que eu faço da vida, eu sou um executivo de vendas, que é uma palavra chique para vendedor, <risos> <risos> e eu moro em Criciúma, Santa Catarina. Então, nós vamos falar aqui sobre hoje o primeiro episódio do podcast, esse podcast é um podcast derivado da Ordem Mano que é uma ordem onde jovens que buscam uma melhora pessoal e uma melhora no seu país tentam descobrir maneiras de como a gente pode ajudar um ao outro e, assim, ajudar nossa comunidade a tentar melhorar um pouco tudo isso que está acontecendo aí. E quem quiser mais informações, entre em contato com a gente, a gente vai disponibilizar um e-mail e o nosso Instagram é arroba a gente deixa depois na, na descrição aí do podcast. Hoje a gente vai falar sobre como mudou, como que a sociedade se comporta em relação ao avanço da ciência e da tecnologia e como isso afeta tanto o indivíduo quanto o coletivo, né? Perfeito. Então vamos lá, quem é que quer é dar um, uma palhinha aí?
1: Eu acho que pra poder evoluir mais a gente tem que se livrar da religião.
0: Ih, não, peraí, corta, Vixe. corta. Com com Começou a tô assim, no meio da polêmica.
3: É, o é, que, que foi que aconteceu aqui? <risos> ah. Bom, mas eu não, não acho que ele esteja errado, não, mano. A religião é o op do homem, cara.
0: Ih, peraí que eu vou banir aqui, quem é que falou isso aí? Que eu
2: vou... Mas, cara, já, já teve muito, tem, tem muito avanço tecnológico, assim, que, que acabou acontecendo no âmbito religioso. É, cara, vocês estão
3: sendo muito, muito precipitados, eu acho. É, eu acho que em, em partes, sabe, porque, tipo, ao mesmo tempo que no âmbito religioso aconteceu alguma evolução, eu acho que... Não foi só por causa do âmbito religioso. Geralmente, os religiosos, que eram principalmente pesquisadores, eles se envolviam muito com outras áreas, sabe? Fala
0: uhum. aí, Miguel. Tu que é não.
3: da área da saúde, o que é que tu
0: acha? É...
5: Oh, Peraí, só pra eu saber, então, a gente tá gravando, Sim. certo? Sim. Ou não? Sim. É... Não, é pergunta acho... do ser humano. Não. é porque eu acho interessante, eu achei interessante o ponto de vista, porque é, pode ser que ele tenha alguma coisa a acrescentar com né? assim, um, um ponto de vista diferente mas é inegável sim que eu acho que por, pela influência que a igreja católica né, ela sempre é, teve no, no mundo ocidental é inerente que é, concomitantemente é, o avanço tecnológico né, o técnico científico né, o avanço prático né, da realmente da técnica, a praxis é, é realmente é, vamos colocar assim bem é, ligado diretamente interligado com a igreja, né? Tanto é que a gente pega as primeiras universidades, as, as primeiras universidades que surgiram na Europa, né? Principalmente na Inglaterra, na França, na Alemanha, né? E essas universidades elas foram criadas na época da Idade Média, então, né? Na época em que a gente tinha né, que o pessoal chama de a era das trevas, né? Assim, que a gente tinha aquela aquele senhor feudal, aquele poder é, político ligado submisso, né, ao poder da igreja, o poder da igreja católica. E, por exemplo, nessa época surgiram essas universidades, sendo que essas universidades elas eram compostas principalmente por é, é, profissionais, né, vamos colocar assim, por mestres da igreja católica. Né? E assim, tanto se a gente levar mais para o lado atual, vamos colocar assim é, Gregor Mendel, por exemplo, né, o pai da genética como a gente tem é, Ele era bispo, né? ele, era, ele morava em um monastério, ele era monge na verdade né? E ele foi responsável por é, iniciar esses avanços na genética que a gente tem hoje E assim, esses são apenas alguns exemplos que a gente tem é, dentre vários outros de pessoas que estão relacionadas ao avanço tecnológico e os avanços científicos estão ligadas com a igreja, né? Mas pode ser que é, o confrade acima tenha é, um, a, algo mais a acrescentar, né, no ponto de vista dele. Eu acredito que que
0: o Igor vai poder falar mais em relação a isso que tu disse, Moni, sobre a história da dos o avanço né do método científico porque pelo que, que eu lembro assim antiga pelo que eu lembro não porque eu não vivi naquela época né mas pelo que eu estudei antigamente assim na desde o início desde que surgiu a, a sociedade e existiu a religião todo toda a questão de qualquer estudo de qualquer coisa que fugisse do cotidiano, quem era responsável por isso sempre foi a igreja, né? Não independente de qual igreja, mas sempre quem era os mais é, lúcidos, os mais é, estudados, eram os religiosos. Então, sempre que fugia um pouco do cotidiano e, e alguém precisava saber de alguma coisa, ah, uma doença, alguma coisa, qualquer coisa relacionada a isso, ah, o que que acontece, por que que tal coisa acontece, a pessoa é, recorria. A igreja, não só por uma explicação religiosa, mas também por uma explicação científica. Porque os, os padres, no caso, não, não eram só responsáveis por dar uma bênção, mas eles eram como se fossem os médicos da época, né? Eu, eu pessoalmente, eu, eu discordo com essa ideia de, de ficar romantizando a
2: Idade Média. Tem, tem muita gente que romantiza a Idade Média. Foi aquele fala, desvulte, esse, esse estereótipo, assim, ficou romantizando, fala que as coisas eram bem melhores e tal, só que não, não era bem assim. Era uma vida muito, muito sofrida. E críticas em relação à atuação da Igreja Católica na Idade Média, tem, e críticas válidas, principalmente em relação... A, a esses estudos, ao conhecimento, tudo, isso é uma coisa muito mais sectária, isso é uma coisa que o povo mesmo não, não, não tinha acesso, entendeu? Só que aí, aí as pessoas vão falar, ah, só que... É, como é que eles iam entender? As pessoas não sabiam ler e tal. Só que nem uma, uma, uma atitude para poder resolver esse problema, algo eficiente, não havia. Só que na questão já da ciência, aí houveram assim, muitos avanços, porque... Hoje em dia a gente tem a, gente tem a ideia de que ah, o cristão, o religioso, enfim, ele vai, ele vai simplesmente responder tudo falando, ah, foi Deus que criou, foi Deus que criou, beleza. Só que também existe outra mentalidade. Assim, foi Deus que criou, ou seja, tudo que, tudo que, 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 que nos cerca é a natureza de Deus, então para a gente entender a natureza de Deus, a gente tem que estudar aquilo que nos cerca. Era justamente esse conhecimento que incentivava a estudar. Quando, quando a igreja católica assim, estudava os astros, por exemplo, era em nome assim, de entender a criação, de entender Deus. Eles veem, é, é, por exemplo, 1 um mais um é igual a 2. A perfeição, entre aspas, né, porque eu sei que existem outros porém aí, 1 um mais um é igual a dois mas a perfeição disso, a perfeição dessa conta matemática, para o cristão, cientista, assim, reflete a perfeição de Deus. Então, né, aquilo ali, por refletir a perfeição de Deus, é um estímulo para ele estudar. Agora, esse tema que a gente está de uh, como a sociedade desfruta, se comporta diante dos avanços da humanidade, vocês acham que, assim, a, a tecnologia vai avançando e tal, e o homem vai se separando cada vez mais dessa ideia de Deus, de, de religião, Quanto mais conforto a gente tiver, quanto mais tecnologia a gente tiver, quanto mais, quanto mais avançado assim, nós formos como sociedade, assim, a gente vai estar se afastando cada vez mais dessa ideia de Deus. Vocês acham isso ou não? Você discorda?
1: Eu acho que, na verdade, esse, 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 esse é o seu último pensamento aí. Eu lancei assim de início assim, porque eu achei uma emoção interessante para iniciar o podcast. Mas sim porque, desde... Eu não sou professor de história, é claro, como eu, mas desde, desde desde da digamos assim, a era da escuridão do ser, do ser humano, muito do que poderia ser avançado em questão de ciência, em questão de física, em questão de química, foi barrado pela igreja, foi barrado pela religião. A gente veio de, assim, a gente saiu do escuro, acendendo em assim, primeira tocha, e o ser humano ele tem essa necessidade de ter um farol, sabe? Aquela necessidade, assim, de eu preciso significar a minha existência, eu preciso significar o porquê eu estou aqui. E na medida que o ser humano vai avançando, na medida que ele vai descobrindo coisas novas, ele vai entendendo que essa necessidade que ele tinha de significar com algo maior, algo que ele não pode compreender, tanto que eu achei até um pouco presunçoso ah, quando, quando você fala assim, os católicos, a igreja, eles tentavam entender Deus, porque... É, é, um, é um tema difícil, porque como você entende um ser que, segundo as próprias palavras dele, ele a lógica dele está acima de todos os humanos, entende? Então, eu acho que na medida que a gente for avançando e a gente for se desapegando dessa construção que que a nossa sociedade tem de que Deus é, é aquela aquela fonte, ele é aquele poder, é aquilo que gera tudo, com certeza os avanços vão ser maiores e a gente vai se desapegar mais desse sentido de religião.
3: Cara, eu acho isso tipo muito interessante porque bate de frente com a ideia do nilismo, sabe? Porque enquanto tem gente que busca o sentido superior na vida, o nilista ele basicamente fala que a vida não faz sentido algum, entendeu? Isso isso volta de novo para a dualidade que o ser humano sempre tem, sabe? Aquela dualidade básica em yang e mulher, etc. Que ao mesmo tempo que ele quer que exista uma força superior ele também tenta assumir dentro de si, ele tenta aceitar dentro de si que pode pode também haver a possibilidade de que não exista nada, entendeu? que a vida não tenha significado em si mesmo.
4: A, a questão da, da Igreja Católica, sim, a gente não pode deixar de reiterar que eles tiveram uma importância, como tanto o Mônio quanto o, o Igor falou. É, foram eles que foram responsáveis pelas primeiras universidades eles foram os primeiros acadêmicos, por assim dizer. Porém, a, a, o problema começa quando havia o conflito de interesses. Quando um certo conhecimento que poderia ser, é, digamos, descoberto, eles viriam que iriam de encontro com aquilo que eles pregavam na religião, eles fizeram de tudo para esconder. Não é à toa que a gente tem um, um tal de um códex de vários livros e, e passagens, até da própria bí Bíblia, que são escondidos até hoje de nós. O que é que pode estar lá que resolveria algum dos problemas que temos hoje em dia, que eles não liberam?
5: É verdade. Talvez algum conhecimento que fosse uma afronta né, assim, ao conhecimento da igreja. Né? Exato. Porque,
1: na, na realidade, eu, eu me enxergo dessa forma. Hoje nós vemos muito isso no país que a gente vive, no Brasil. Quem quem habita a, a, o topo da pirâmide, vamos colocar o, a, aquele gráfico de, de pirâmide de pessoas. Quem habita o topo da pirâmide, para ele é favorável que as pessoas que estão na média para base sejam pessoas desinformadas, sejam pessoas que, por terem objetivos simples na vida, eles vão ter, digamos assim, eles têm o um produto e a moeda. Eles liberam o um produto e liberam a moeda. Só que a moeda reduzida e o produto menos ainda. Porque aí, quando ele necessitar que aquela pessoa acredite no que ele está dizendo pelo pouco que ele liberou, e a pessoa vai se conformar com aquilo porque ela não tem um objetivo, sabe? É o objetivo dela é sobreviver. Deixa eu, deixa eu,
5: entendeu? Entendi.
1: Isso acontecia muito, porque para eles era melhor eles manterem o um poder e a, 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 plebe, a plebe, os, os cidadãos comuns, para eles, eles hum, 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 não era favorável que eles adquirissem o conhecimento, questionassem o porquê, porque querendo ou não, religião também é política, e principalmente naquela época que a religião dominava tudo, o deus era o, o político máximo, ou seja, o plebeu ele não, tinha, não tinha que ter conhecimento, porque quem dominava era a igreja católica que retira todo o conhecimento, e assim ela mantinha o poder.
2: Eu concordo muito, eu concordo muito com essa afirmação de que religião é política. Eu acho que assim, espiritualidade é uma coisa pessoal, única, sabe? É aquilo que você vive. Agora, religião é, é política. Eu concordo totalmente com isso.
5: É, porque quando a gente, eu acho que quando a gente trata... É, desse assunto envolvendo a igreja e o avanço né, técnico-científico, eu acho que vai além daquela ideia de que já ah, Deus existe ou não existe. Ou daquela associação de que, por exemplo, o cristão que vai levar o progresso. Quando, na verdade, eu acho que... É, eu acredito que, no fundo de tudo, é, o importantíssimo papel que a igreja teve no desenvolvimento técnico-científico da humanidade, principalmente no que diz respeito... A é, Idade Média, né, e até o início do século XIX, século XVIII, assim, né, é, se deve principalmente a isso que o Felipe comentou, né, porque a Igreja sempre foi a detentora de poder e a detentora de conhecimento, né, os membros da Igreja, clero e até a nobreza, porque a, a gente tem, né, aquele padrão, é, aquela sociedade patriarcal, né, vamos colocar assim, formada justamente naquela pirâmide, né onde a gente tem, por exemplo, escravos, acima dos escravos a gente tem é, os trabalhadores liberais, vamos colocar assim, né? acima deles a gente tem os militares, acima dos militares os nobres, e acima dos nobres o clero, acima do clero somente o rei. né? E às vezes isso se invertia, ou às vezes eles estavam no mesmo patamar, mas enfim. É, devido a isso, né? Essa, essa concentração de conhecimento na mão da igreja, na mão daquele clero e daquela empresa, né, já que o clero e a nobreza eram intimamente é, interligados, né, vamos colocar assim, é, é natural que a igreja tenha desempenhado esse papel importante no desenvolvimento. entende É natural porque é, eles eram as pessoas que, que sabiam latim, né, eles eram as pessoas que sabiam ler, eram as pessoas que tinham é, acesso à uma educação, mesmo que mais primitiva. Né? Então, na, na minha concepção, é natural que a igreja tenha tido esse essa relevância, vamos colocar assim, justamente por serem os detentores de conhecimento, entende?
0: Mas vocês acreditam que se não existisse a religião, a humanidade estaria mais avançada do que está hoje? Eu, Eu acho, acho que... que
3: estaria do mesmo jeito, sinceramente, porque... Do mesmo Cê... jeito? Sim. Se você for considerar por a história do, do ser humano, se você for comparar coisas que aconteceram e que poderiam acontecer o ser humano ele sempre procura uma forma de se adaptar, ele sempre procura uma forma de dar a volta, entendeu? Então, mesmo que não fosse melhor ou pior do que está hoje, seria alguma coisa semelhante, entendeu? Talvez com as raízes culturais mais ou menos aprofundadas em algum sentido, é, talvez menos separação de classe, outra coisa, mas, enfim, o ser humano dá um jeito, ele sempre dá.
1: Eu acho que, apesar de, apesar de ser ateu, eu acho que a religião ela, ela foi muito importante para a humanidade, na verdade, porque ela foi sempre um divisor de águas. Hoje, a gente vê coisas como relações monogâmicas. Você tinha citado o nilismo, quando a gente fala lá no, no primeiro capítulo da genealogia da moral sobre o bom e o ruim, e o bom e o ruim, é, dependendo do ponto de vista, isso mudou depois da religião. Então, ela foi muito importante como um divisor de águas para poder encaminhar. Mas eu acho que se não existisse essa religião que nós conhecemos hoje, com certeza existiria outra. Porém, eu acho que daqui para frente, para se ter um avanço maior, o desapego seria essencial.
0: Eu acredito que já é muito diferente do que era antigamente. Na questão de o controle que a igreja, no caso, né, não importa qual igreja, mas o tamanho da importância na na sociedade em si, para esse tipo de avanço, eu acredito que seja muito diferente hoje em dia. Porque hoje a, tua, a religião que tu tem não interessa de nada para onde tu trabalha, porque que tu faz. Antigamente era muito influente, hoje eu já não vejo como sendo.
3: Quer dizer, até certo nível, né? Porque Sim. ainda tem aquela galera meio radical.
2: É, quando, quando a gente fala em religião e a gente assim, testa nossas opiniões sobre isso, normalmente a gente já está falando assim sobre religiões que são universalistas, sobre religiões sei lá históricas, sobre religiões que que tiveram um papel assim de, de mudança na né? sociedade muito forte. Por exemplo, o cristianismo, né? Então falando mais específica do, do catolicismo. Só que tem muito, principalmente hoje em dia, hoje em dia é uma parada mais moderna assim que eu vejo que está acontecendo. Tem muita gente se voltando assim para as religiões Religião, umas religiões não, para uma espiritualidade mais oriental, sabe? A galera assim, mexendo assim, lidando mais com yoga, com, com essas paradas assim, que, que já, não, já não... é religião também, é espiritualidade, só que não, não influenciou tanta gente, não influencia tanta gente quanto, por exemplo, a igreja católica. Eu estou é falando, exemplo... falando isso
0: porque, enfim, religião não é só a igreja católica também, né? Sim, com certeza. É que, por exemplo, o, o que eu tô falando, eu tô me referindo ao, ao entre aspas, mundo livre, né? Porque uhum. não tem como considerar um avanço em questão de, de ciência, tecnologia, por exemplo, lá no Oriente Médio, onde a religião muçulmana Exato. é super extremista e controla 100% tudo que acontece. Então, tipo, isso lá não tem o que fazer, os caras são assim e uhum. vai continuar assim, tá ligado? mas no hum. mundo livre, né, entre aspas, onde a gente vive, na América, na Europa, por exemplo, onde existe um governo que é, entre aspas, também é, é um governo que não não tem, não, não tem é autoritário, não é controlado por uma religião, é, eu acredito que a influência que tenha a religião, né, as igrejas em si, sejam mais individuais do que sociais. Uhum. Porque a pessoa que, é, que vai à igreja, que tem a sua religião, ela age por ela mesma conforme o que ela acredita. Mas a, a religião em si não tem um controle sobre a sociedade. Tanto que tem, hoje em dia tão, tem muitas igrejas, cada um acredita em uma coisa.
3: O, esse tradicionalismo que, que tem no, no islamismo, com os muçulmanos, etc., é menos, menos presente em países emergentes.
2: A, a religião, assim, no geral, tem, tem um discurso bem humanista, no geral, todos, é claro. Mas Quase vocês todos. Mas vocês acham que o futuro é humanista? Como é que vocês acham que, que, que a gente vai lidar assim, no futuro? ou o futuro pode ser até hoje, assim, com, com essa questão assim, do, do, dos mais pobres, dos mais vulneráveis. Vocês acham que no futuro assim, só vai ser pobre quem não quiser trabalhar, quem for vagabundo... Com fome, como, como é não, que cara, é? Eu, eu acho, acho classe que classe social vai, vai sempre vai isso.
0: existir. Classe social sempre vai existir, independente do que aconteça. Não, não existe utopia. É, não existe isso é um fato. E a gente não vai conseguir chegar lá porque o ser humano é falho e o ser humano quer ser um melhor que o outro.
1: Sim, até porque. Pode
0: falar, pode falar.
1: Até porque, independente de, de intelecto, de, de raciocínio lógico, nós não deixamos de ser animais e sabemos que é sempre a natureza é a sobrevivência do mais forte. Hum. A única diferença é que foi a gente que estipulou isso, que a sobrevivência do mais forte, pra gente hoje, ela deriva do dinheiro.
3: Sim, Sim justamente. E... A gente quer coisas, a gente busca coisas. entendeu? E não é só porque a gente pensa, que quer, a gente sente que a gente quer aquilo, então a gente... Procura, às vezes, até maneiras exageradas de atingir aquilo.
1: Por isso que eu sou muito a favor do satanismo, em certo ponto. Eu tinha um preconceito com relação ao satanismo, porque eu não tinha muita noção do que era e julgava... Satanismo o... é só
3: o nome mesmo.
0: O... Sim. Cara, o Lima realmente veio pra cancelarem o podcast no primeiro episódio já, né?
3: <risos>
0: primeiro o cara fala que religião não presta é o ópio do povo, aí agora tá falando que adora satã e daí ó, já vai ser cancelado esse, no primeiro é esse. Já. esse negócio de, de, de satanismo é aquilo que aqueles meninos que ouvem Iron Maiden gostam, né olha, eu já vou dizer que o, que o responsável por tudo isso aqui é o Miguel então <risos>
2: Então, então, tipo assim, quando, no, no, no futuro, quando quiser instalar o chip na sua mão, do, do número da vista, você vai ser o primeiro da fila lá, né? Instala, instala. Mas é,
5: mas é claro. Não, mas então, Felipe, é, termina de, de demonstrar o seu ponto de vista, que eu achei bastante interessante isso que você comentou e eu vou querer complementar uma coisinha depois.
1: Ah, sim, sim. São, são, são dois pontos, na verdade. Que o satanismo, ele prega o, o egoísmo da, do ser humano. Ele prega que você tem que passar por cima dos outros. Em certo ponto, eu concordo com o egoísmo, não tanto passar por cima dos outros. Eu acho que depende muito de como, onde e porquê, Porque, afinal de contas, na minha concepção, em muitos casos, o meio justifica o, o meio fim, se não me engano. Tá certo desse jeito.
3: Hum, maquiavélico.
1: Então, hum,
3: maquiavélico,
1: ele, gente. É só de louco e aí, e, aí, e aí, o que é que o que é que eu entendo, na verdade? Eu, eu acho que essa questão de que, porque assim, nós somos frutos da religião. Todo mundo sabe que que eu acho que 100% das, das nações ocidentais são formadas em cima da moral, moral grega, os direitos romanos. Não, a moral da cristã, a filosofia grega e os direitos romanos, ou seja, tudo que nós consideramos hoje como bom, ruim, certo, errado. Como o que, é que a gente tem que fazer, deixar de fazer muitas das coisas é a religião. Eu gente. diria que em específico 100% das
0: coisas, cara. Não muitas. De tudo do que a gente sim. considera ético e correto perante aos olhos tanto dos outros quanto da lei e, do, e de Deus, assim, né? Religiosamente, acho que é 100% relacionado diretamente assim, à religião.
1: Mesmo hoje, ela é muito influente Sim,
0: sim. Porque o medo de ser preso não é tão grande quanto o medo de morrer e ir para o inferno, tá ligado? Da cadeia tu sai, do inferno não.
3: É até interessante é, analisar isso, porque você percebe que hoje a religião não é mais tão necessária quanto era antigamente. Porque você pega lá na Idade Média, por exemplo, ser era um camponês fodido, você mal tinha o que comer por vezes... Sabe, chegava só sua colheita, você tinha que dar metade para o senhor feudal, dependendo de, de onde você morasse, dependendo do, do que fosse chamado de imposto naquela época, né? E, tipo, uma das únicas coisas que você tinha para fazer na vida era ir para a igreja, rezar, comer, dormir e transar, acabou, mano. Entendeu? <risos> hoje não, hoje nosso leque de opções, nosso, leque, nosso desenvolvimento filosófico, sócio inclusive, é muito maior.
5: Eu acho que a gente afirmar que a gente não precisa mais de religião é um pouco complicado, porque, como vocês mesmos já comentaram, o mundo ocidental ele é pautado nesses três princípios, nesses três pilares, né sendo que esses três pilares, moral, cristã, é, direito romano e filosofia grega, eles são interligados, vamos colocar assim. Então, é, se um pilar ele começa a a Se rachar começa a ter algum problema e ele cai. Os outros dois pilares caem junto, sabe? É muito complicado. Tanto é que na gênese da filosofia, mesmo a gente vê essa correlação com é, a ideia do, do, do divino, né não da igreja católica, né? né Protestantismo, enfim, mas a ideia do divino de procurar é, a explicação para as coisas. Tanto é que a gente tem Heródoto, a gente tem Heráclito. Parmênides, assim, vários filósofos que, que participam dessa ideia de, de procurar a origem das coisas. Só que exatamente por causa disso que o mundo ia, ia ser completamente diferente sem a Igreja. Sem a Igreja eu falo sem a instituição que ela foi. Não 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 estou falando respeito a acreditar ou não em Deus, mas estou falando no que respeito à instituição à Igreja Católica, né? E eu falo católico porque a Igreja Protestante veio depois, né? Assim, ela veio depois. Então, a Igreja Católica que teve esse papel mais difundido, mais penetrado na sociedade ocidental, né? Só que é muito interessante a gente pensar nisso porque, poxa, igual o Cleberton comentou aí lá no, no Oriente Médio, por exemplo, lá o, a religião tá ali sempre. Poxa, lá não não tem progresso. Lá só tem derrota.
0: É porque sabe? lá, como tu falou, só existe um pilar. Não tem os outros. Lá é a religião que comanda Sim. e o resto não tem vez. Então eles não conseguem Sim. ter um, um lugar de fala lá, uma, uma oportunidade de avançar, porque tudo a igreja barra. porque a igreja é o governo, a igreja é a polícia, a igreja é o teu vizinho, então se tu não segue o que tá dizendo, o que a tua religião diz, tu é errado e é morto, às vezes. Fora, e é, isso acontece é... porque assim,
5: é, é porque se você pega a, a, a história ocidental a gente tem a igreja ascendendo juntamente com o poder do Estado Nacional né? a gente tem o rei e o, e o papa crescendo é, vamos colocar assim na, em mesmas, nas mesmas proporções né? uma progressão na mesma progressão e chega num ponto vamos pensar na Inglaterra, por exemplo né? Henrique V, Henrique VIII que o pessoal já começou a falar não agora eu vou começar a me colocar em cima da igreja, o meu poder e o poder da igreja agora era são isso que eu dizer. Mesmo, duas coisas mesmo separadas mesmo
0: crescendo juntos e tendo uma ligação sempre muito forte, sempre foi muito bem separado a igreja e o estado, não era um negócio que era os dois juntos ali, claro era uma, uma relação muito próxima, mas tinha diferença, tanto que o, o rei tinha o mesmo poder que um papa, praticamente
5: sim porque no começo era aquela moeda de troca, Sim. vamos colocar assim, né? É, a igreja tinha o papel ali de, de cuidar das coisas e o rei, o papel dele era de fornecer proteção e só. Sabe? Era tipo uma moeda de troca. E aí quando a gente vê que no Ocidente a gente teve essa separação entre o poder do Estado Nacional e o poder do, do papo, o poder religioso, a gente vê que no Oriente foi completamente diferente. É, enquanto teve essa cisão aqui, vamos colocar assim, por lá o islamismo só foi crescendo e é muito amplo de falar nisso, porque assim é, tá relacionado muito com a, a, os pensamentos da religião e da, da religião em si né? questão de, de ser é, um continente mais é, mercantil, então até existia, eu já vi a respeito sobre isso, que no caso os comerciantes que eles eram devotos à religião islâmica, eles eram isentos de alguns impostos. E tinham alguns benefícios no que diz respeito ao Estado. Porque lá o Estado e a religião são juntos. né Então eles eram cheios assim de benefícios que eles iam ter se eles fossem religiosos. E acabou que isso só fez crescer mais. entendeu Cresceu e espalhou para o Oriente inteiro. E hoje a gente tem o cenário que a gente tem. Só que eu acho que para a gente não, não não se delongar tanto assim em religião. E a gente poder falar de é, outros aspectos. Eu acho que é importante a gente só lembrar daquilo que a religião é, ela molda o que a gente é hoje. A gente... Nossa sociedade ocidental é assim hoje em parte por causa da religião, por parte da moral. Porque como o Felipe comentou, a questão da monogamia, a questão do bom e do mal, isso é coisa tão intrínseca. A gente pensa, poxa, é, eu sei que, por exemplo, se, alguém, se eu matar alguém é errado, mas da onde que veio isso isso vem da Bíblia e isso é tão assim é, profundo na gente que a gente não, não para para pensar né assim é uma coisa nossa parece que a gente nasceu com Sim. isso Tem, eu não sou é, não sou é, nenhum
0: eu... é uma é tão não sou nenhum estudante religioso nem nada mas uma coisa que eu percebo pelos meus conhecimentos assim é que se tu analisar a maior diferença que eu percebo entre a, a religião cristã né que usa a Bíblia ali acredita em Jesus Cristo Deus enfim a maior diferença entre a religião cristã e a religião muçulmana é que na religião muçulmana é uma devoção muito maior do que da religião cristã. Porque ah, a pessoa pode ser muito devota no cristianismo, mas a pessoa tem a sua vida, a pessoa não vive pra igreja. Você está querendo dizer
2: outras
0: palavras? Menos hipocrisia? Não, não é nem hipocrisia. Não é nem hipocrisia, é menos extremismo. É menos... É Menos assim, viver para a religião, tá ligado? Porque lá, tipo, pelo que eu vejo, os caras têm... Ah não, eu tenho uma hora que eu tenho que rezar, tem aquela hora de rezar. Não, eu tenho que fazer tal coisa de tal jeito, eu tenho que me vestir de tal jeito. Na religião cristã, já é muito mais, muito mais liberal, entre aspas, o jeito que tu vive ali, seguindo os mandamentos e seguindo ali o que tá na Bíblia, tu não precisa viver pra religião já eles moldam toda a vida deles em volta do que a religião diz por isso que eu acho que seja um problema de não conseguir evoluir
3: então é já puxando pro, pros tempos atuais é, a religião é, a maioria das pessoas vão pensar que a religião é um negócio assim preto e branco, sabe? religião é branco, todo o resto é preto, entendeu? Só que não é bem assim, um, não só a religião, o mundo inteiro funciona de uma forma mais acinzentada, sabe? Enquanto você tem pessoas... Não tá lá e... pra ver, né? A gente não sabe como é. É, que. exatamente. Enquanto tem pessoas e nações inteiras que se beneficiam da religião, que tipo religião é um pilar de desenvolvimento socioeconômico-culturais incríveis, também tem um lado ruim, entendeu? o que, que as pessoas não fazem hoje em dia por causa de extremismo religioso, sabe? Não só por causa do, da questão do terrorismo lá no Oriente Médio, como essas que, questões aqui no Brasil também, em que tem a galera ev evangélica mais radical que entra em terreiro de Ubanda para poder destruir, entendeu?
1: Mas é, é, essa questão só, terminando, porque senão eu, eu vou ficar com vontade de puxar no assunto, puxar no assunto, porque eu gosto de me aprofundar muito nisso, tanto que, para mim, o pai da filosofia é, difícil literal, existir, é Heráclito, cara, porque ele é um cara que, antes de tudo, ele mesmo tendo, ele tendo essa necessidade de explicar o porquê e ter toda aquela questão de elementos, ele foi aquele cara, assim, que parou e pensou assim, poxa, quem eu sou? Como é que eu mudo? Sim, mas... Deixa eu, deixa, eu, deixa eu retornar aqui mesmo, assim. Eu acho que, tipo assim, é... Eu... Tem um, eu tenho tem um amigo que ele é DJ e ele, ele fez uma música um tempo atrás que tinha uma parte que era assim. Ó, o, todos os outros animais são felizes e vivem felizes. O ser humano ele não vive feliz porque ele acha que tem que ser feliz quando ele deveria ser feliz. A questão é o seguinte. O ser humano, por si só, ele já é mal. Eu acho que o que acontece muito no, no Oriente Médio é o ser humano sendo o ser humano, sendo um animal e só justificando as atrocidades que ele causa com base na religião, porque é o que já está ali para ele, é o que, entre aspas, motiva ele, porém isso já nasce
0: dele. Vamos, vamos sair um pouco agora do, do teor religioso isso. e vamos para a parte da, da ciência em relação à tecnologia e o que, que vocês acham que afetou a sociedade do nosso ponto de vista ocidental, né? Como que vocês acham que isso interfere na, no nosso comportamento hoje em dia? É, eu, eu tenho uma, uma questão é, em
2: relação a isso, por exemplo, ciência, tecnologia, economia, esse, esses aspectos assim, da, da vida da sociedade. Vocês acham que, que a sociedade está evoluindo assim, para um lugar mais saudável, para um lugar melhor de se viver? Você acha que os seus bisnetos vão viver melhor do que nós estamos com
0: vivendo? com certeza é um eu tenho certeza absoluta que sim
3: eu até entendo sua sua dúvida com questão a isso só que tipo totalmente é totalmente justificável porque o que a gente está o que tá acontecendo agora e a comunidade está em um caos entendeu só que toda grande mudança que vem principalmente o bem e já aconteceu várias vezes com o ser humano antes sabe civilizações antigas é necessário esse tipo de destruição, entendeu, para a gente chegar a algum patamar melhor, entendeu? Principalmente porque hoje a gente está nessa nessa briga pesada entre libertarianismo e autoritarismo, entendeu? E a gente e eu, e na minha opinião eu sinceramente acho que a gente devia estar tá feliz que o liberalismo está vencendo, entendeu? Porque aquela coisa, é, liberalismo vence, todo mundo pode fazer o que quiser com suas vidas.
5: Sim. Assim, uma coisa que eu acho que que acontece, no geral, é claro, vamos, a gente não pode ser é, cabeça dura, eu acho, a ponto da gente negar isso. Mas a vida hoje é muito mais fácil do que a vida antigamente. É, é, e isso, é o que diz, isso diz respeito a, um, a tantas mudanças, mas tanta mudança que é assim, desde é, inovações, do que diz, e inovações e, e evoluções no que diz respeito à praxis humana, ao trabalho do homem, desde do, do trabalho manufaturado até as máquinas, desde a invenção do arado por exemplo sabe assim e no que diz respeito, a, por exemplo é, a alimentação por exemplo né assim a gente não tem essa, essa necessidade mais de caçar de plantar Nosso foco tá em outro de ter uma... isso exatamente a gente já a gente trabalhou tanto isso. E agora a nossa vida é mais fácil em Sim, todos esses aspectos. Só
2: que tem, 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 tem e um isso porém, porque. É, Traz diversas consequências, entende? É, só que cada, cada, cada sociedade tem, tem os seus problemas, cada época tem os seus problemas, melhor dizendo. Porque isso, isso me lembra muito aquele. Vamos supor, aquele caso assim, é um estereótipo isso, é clássico. Tem um jovem e que aí ele fica só dentro do quarto e fica triste e tal. E aí chega o vô dele, o pai dele, que trabalhou muito, que trabalhou na roça, que viveu trabalhando, fala aí, menino, o que é isso? Por que você que tá triste assim? o seu negócio é trabalhar, você tem que trabalhar. Por quê? Porque aquele pai, aquele avô, ele não está na mesma geração do que aquele jovem ali. Ele não entende o problema dele. E aí, tipo assim, um pouco de uhum. tempo depois, o menino vai se mata, o menino vai se suicida. E é uma questão que atualmente a gente tem muito. A vida está mais fácil nesses termos mais práticos, só que ao mesmo tempo tem muita gente que assim a pessoa tem tudo a pessoa tem tudo e, e acaba com a própria vida porque hoje em então, dia o que, o que, que novos o problema problemas mudou mesmo. hoje
0: em dia de sobrevivência para bem estar social e psicológico né antigamente era não eu preciso sobreviver eu preciso trabalhar porque senão eu preciso caçar eu preciso ir para roça senão eu vou morrer e a minha família vai passar fome sim, hoje sim. como essas coisas é muito mais fácil isso. o nosso a gente se voltou muito mais para dentro de nós mesmos e o nosso problema hoje o nosso o nosso a nossa dificuldade como sociedade realmente é lidar com nós mesmos com o que acontece dentro da gente com o que acontece ao redor da gente com as pessoas é muito mais um problema social hoje em dia do que um problema físico eu diria
3: Sim, porque você vê como é que são os problemas de, de hoje em dia. A depressão é. é a doença do século, né? É, é aquela frase. Antigamente você reclamava. Poxa, não tô conseguindo comer direito. Poxa, eu vou morrer de tuberculose porque eu não consigo nem tratamento de saúde básico. Aí hoje uma pessoa desse mesmo tipo reclama do quê? Ah, minha internet caiu por meia hora. é
0: Tem aquela frase que diz que se tu pega uma pessoa de 1600 e leva ela pro ano de 1700 ela vai ver pouquíssimas diferenças. Mas se tu pegar uma pessoa de 1800 e levar ela pra 1900, ela vai enlouquecer, tá ligado? De tanto é que mudou, então, um pouco
3: tempo. Quando você leva é uma pessoa de 2010 pra 2020, ela Nossa. enlouquece. Nossa.
1: Eu, Eu sou sou Fora que a depressão e o fato de os adolescentes de ser triste, ele é muito romantizado na internet. Sim. Pelo fato da depressão ser a doença do século, isso é usado muito pela a pop em si, e é divulgado como assim, ah, eu sou o cara que é massa eu sou aquela menina que é mais girl, que é
0: mais assim
3: é bem pesado é, e, e as pessoas Muito elas
0: agem como ah, se fosse pouca coisa, né, porque, ah, qualquer um ah, tô triste, todo depressivo as pessoas levam como se fosse qualquer coisa, as pessoas não levam a sério
2: quanto a essa parada da gente, assim, dessa pergunta que eu fiz se a gente vai ser mais, se as pessoas serão mais felizes, se a vida vai ser melhor no futuro, eu, eu acho um pouco complicado responder assim com tanta certeza simples assim, sim, igual vocês falaram, porque tem tem umas questões complicadas por exemplo, tem estudos, existem estudos que já relacionam o uso da, da, da internet com ansiedade, por exemplo. Hoje em dia tem sim. muitas crianças, se não a maioria, ela já nasce com o celular na mão. O menino tá fazendo bagunça lá e tal, o pai, ele resolve isso como? Da forma mais fácil, ele tem que trabalhar, ele tem que resolver a vida dele. Ele bota o celular na mão da criança e manda ela assistir Lucas Neto, manda ela assistir tutorial de Minecraft, uns negócios assim. Só que essas crianças que já nascem hoje com o celular na mão, isso é muito, isso é muito recente, extremamente recente. A gente não sabe qual que vai ser o efeito disso. Na, na vida adulta delas, na, na juventude delas. A gente não sabe nem eles, como
3: reagir como, a isso ainda.
2: Porque se hoje em dia a gente, sei lá, que, que já tem assim, já, já tem uma personalidade um pouco mais formada, tem gente que, que não consegue assim, ficar sem olhar o Instagram, por exemplo. Olha o Instagram, aí apaga a tela do celular. Daí a pouco, dois minutos depois, esquece que acabou de ir lá e olha de novo. É uma, o mundo moderno hoje, ele parece que exige... Uma fome de notícias, uma fome de novidade, querendo saber tudo tudo que está acontecendo, o que, que a outra pessoa está fazendo e tal. E a criança que, que já, assim, na primeira infância já está tendo contato com isso, a gente não sabe como que isso vai influenciar a cabeça dela daqui para frente. Isso não é uma criança ou outra, é uma geração inteira. Então a gente não sabe o, o que que isso, como elas vão reagir a isso, a esse estímulo, assim, que vem desde criança se mexer com tecnologia. A gente conhece tecnologia depois, sei lá, dos nossos 12, 13 anos a menos, foi em relação a mim, é, na minha infância, eu não sabia o que era o computador. Eu, eu, pessoalmente, né? E outras pessoas que sabiam também não tinham o mesmo contato que as crianças hoje têm. Então, é uma coisa assim, que eu acho meio preocupante, sabe?
5: Eu acho que é importante a gente fazer, a, estabelecer a diferença entre viver bem e viver feliz, infelizmente. Porque na minha concepção, uma pessoa que é feliz não vive bem e uma pessoa que vive bem não necessariamente é feliz. Né? Assim, apesar de existir esse estigma de que ah, eu tô feliz, então eu tô bem, ou eu tô feliz, eu tô bem, então eu tô feliz, né? Eu acho que é justamente a sociedade provou isso, sabe? O avanço provou isso, porque hoje, igual você mesmo comentou, né, a gente não faz tudo daqui de casa, sabe? Daqui da mesa do escritório. Né? eu tô aqui em um estado tô conversando com vocês de outro lugar completamente longe é, a gente está fazendo aula né estamos tendo aulas aqui das nossas universidades pelo computador é, a gente consegue sair daqui e ir no mercado comprar tudo que a gente precisa em cinco minutos e voltar em voltar para casa sabe assim estamos no meu ponto de vista estamos realmente vivendo de uma forma melhor no que diz respeito à disposição Nós do que temos a gente uma precisa qualidade de sabe? vida que jamais existiu. Isso exatamente. E aí, se a gente pensar em felicidade, aí é um pouco complicado, porque eu vejo que quanto mais opções a gente tem, mais são as nossas chances é, de não é alcançar que a felicidade, a felicidade é muito relativa. Porque, sim, porque assim, eu eu tô partindo daquele conceito que eu acho mais interessante. Eu não me lembro qual é o filósofo em específico que diz isso mas um deles desses filósofos gregos da era clássica diz que a felicidade ela é a busca é uma busca eterna né a felicidade é uma busca eterna pela verdade então por exemplo se, quando você descobre a, a, o seu porquê a sua essência então você se torna feliz né já outros dizem que a felicidade é comer bem e em boa companhia né e quando ele diz comer bem e comer em boa companhia seria não um banquete, mas apenas o necessário. E com as pessoas que você gosta, as, os seus amigos. E então, tipo, depende bastante. Porque a minha vida, com certeza, é bem melhor do que a vida do meu bisavô. Mas não necessariamente eu sou mais feliz do que ele. Porque com o advento da, da tecnologia, eu vejo que a gente é, começa a querer mais e mais. E às vezes a gente começa... A a estabelecer metas inatingíveis ou criar algum tipo de padrão criar padrões que são às vezes inalcançáveis para nossa atual situação e quando a gente por exemplo consegue é, ter essa igual advento da globalização né assim essa união de, de pessoas de uma forma nunca da vista, sabe assim a gente consegue estamos muito mais unidos hoje do que antigamente. Né? E, e essa reunião online prova isso. Então eu acho que a felicidade se torna mais difícil, entende? Porque a gente tem mais coisas que também podem te deixar infeliz,
2: sabe? Sim, a, a, a parada é você entender aquilo que, que o nosso grandiosíssimo Vinícius, Vinícius de Moraes já disse: Exato. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Se a gente ficar o tempo todo procurando isso, é, procurando a felicidade e tal, a gente não vai encontrar nunca, né?
3: Cara, eu acho que a questão principalmente dessa, dessa tristeza observada nos dias de hoje são. É porque a tecnologia evoluiu, a gente evoluiu, só que os nossos padrões não evoluíram. Esse dizer, é o ponto. Principalmente na, na questão de relacionamento. Porque a maior. maior assim, quantidade esmagadora dos adolescentes que eu vejo por aí a maior parte está triste porque vive sozinho entendeu? porque geralmente, antigamente, normal para a mulher era casar o quê? 16 anos de idade. Já estava indo para um casamento, entendeu? São uns padrões que foram mantidos pelo tradicionalismo até hoje, entendeu? Só que a evolução da tecnologia, é... ela deixou a nossa mente muito mais liberal e ficou essas duas informações conflitantes na cabeça, entendeu?
2: Ou seja, a tecnologia, a modernidade, ela proporciona para o jovem a ociosidade, a falta do que fazer, a, vagabundice, a, a, a ficar, ficar... A, a procrastinação, entendeu? É basicamente isso. Aí o moleque fica sem, sem saber o que fazer, fica à toa, parado assim, e fica mal, porque a ossosidade faz mal. A ossosidade faz mal.
1: Eu acho que, é. na verdade, a, a felicidade ela é relativa ao momento. A felicidade ela é algo que é de momento, mas... A felicidade, ela não existe. Digamos assim, a felicidade de Shroud, ela existe naquele momento, mas você não acorda feliz. Você não fala assim, poxa, acordei cinco e meia da manhã, porra, tenho que trabalhar por felizão. Namastê. Entende? A felicidade não, não. é relativa ao momento.
3: Mas é meio diferente você acordar feliz, coisa praticamente impossível hoje, é... E <risos> você acordar literalmente Querendo se matar velho. Um pouco, uma diferença, uma discrepância um pouco grande uhum. né? não, Sim,
1: existe Mas por exemplo ó, Amanhã eu tenho um... Realmente amanhã eu tenho uma sessão pra fazer uma tatuagem Que eu queria fazer há muito tempo E eu vou ter que acordar às 5 e meia da manhã E eu tenho absoluta certeza Que eu vou acordar amanhã às 5 e meia da manhã E não vou estar feliz
0: Nem pra fazer tatuagem
1: mesmo, mesmo com esse propósito. Eu acredito
0: assim, ó. Que, tirando questões de doença, não, e, doença e amor, né? Amor por filho, pai, por namorada, esposa, enfim, não existe sentimento que seja duradouro. Eu acredito que tu tem sentimentos que vem e vão, dependendo do que te acontece, dependendo do que.. do que ali no teu dia a dia, dependendo do momento que tu te encontra, porque como o Moni falou ali que a, a felicidade é sempre uma busca inalcançável eu acho que, e eu concordo eu acho que ninguém nunca vai dizer assim, não, eu estou feliz e a pessoa é feliz até morrer não, eu acho que existem momentos, existem momentos que tu se sente bem, que tu tá feliz, mas também existem momentos que tu tá triste existem momentos que tu tá Assim como tem momentos que tu tá cansado, tem momentos que tu tá disposto, também existem momentos que tu tá bem ou que tu tá mal. Não, não existe isso de, tirando questão de doença, tu tá sempre mal ou tu tá sempre bem. Então nunca tu vai ser uma pessoa triste pra sempre ou tu vai ser uma pessoa feliz pra sempre. Eu acho que a gente tem que... que e na questão da tecnologia em relação a isso, eu acredito que influencie sim na questão psicológica, porque... Depende muito da pessoa, assim como eu posso não estar me sentindo sozinho porque eu tô falando com vocês aqui, eu posso estar me sentindo sozinho porque não, é, são pessoas virtuais e na realidade eu tô sozinho no meu quarto, Sim, sabe? Verdade. Então isso varia muito do que a pessoa pensa, do que a pessoa interpreta em relação a isso.
5: Sim, Sim é eu, eu é bem isso que você comentou mesmo né assim existem vertentes filosóficas que dizem que a, a felicidade ela não é constante. um estado é, permanente é um estado é, mais vamos colocar assim temporário você não Exato. é feliz você está feliz mas isso, assim, isso depende de muita coisa depende de, de pessoa para pessoa eu me vejo é, acordando 5 h meia da manhã dependendo é, do dia, dependendo da, da motivação, é perfeitamente feliz, né? Assim, eu acho que isso depende bastante. Mas no que diz respeito ao desenvolvimento, por exemplo, é, é como a gente percebe que toda essa globalização, esse desenvolvimento técnico científico, sabe, assim, todos esses benefícios que, que o desenvolvimento trouxe consigo, ele também trouxe esses esses problemas, essas intercorrências, vamos colocar assim, eu acho que a gente consegue resumir é, tudo isso que a gente comentou na seguinte afirmação. É, hoje, com tudo que a gente tem, o homem ele é infeliz porque ele não sabe lidar com o progresso. O homem não sabe lidar com uma mudança repentina, o homem não sabe se adaptar tão é, bem quanto ele fazia antes, talvez pela não necessidade dele estar em, em constante adaptação hoje, igual a alguns séculos atrás, sabe? Tanto é que, por exemplo, igual a gente está falando sobre o computador, a internet, é, eu estou falando aqui com vocês, só que eu posso estar de eu posso estar deixando de falar com o meu irmão, que está aqui do meu lado, para falar com vocês, então eu tô substituindo uma coisa pela outra não tô fazendo um complemento tô fazendo uma substituição isso vai isso eu acho que vai de acordo com o que a gente é, faz sabe o que a gente aproveita do de todo esse esse acontecimento e igual eu, eu já vou puxar essa parte para essa sardinha para o meu lado igual na área da medicina é é assim indescritível o tanto que os avanços técnicos científicos foram assim fenomenais sabe para a área da saúde né? hoje você pega um sujeito que está com a boca torta você já consegue ali direcionar ele para uma máquina de ressonância magnética né? máquina de ressonância nuclear magnética uma de tomografia computadorizada e você já consegue fazer o diagnóstico de alguma doença que ele possa estar apresentando ali, uma hemorragia, alguma coisa e você salva a vida do sujeito assim, em coisa de minutos. Sabe esses exames perfeitos, prontos em minutos? É, a própria é, o desenvolvimento de aparelhos mesmo, por exemplo de ultrassom, sabe assim são coisas que fazem uma diferença tremenda que hoje em dia, quando eu vou estudar a medicina hoje é tudo tão adaptado para é, esse, esse desenvolvimento que, por exemplo, a gente vai estudar sobre a gestação, sobre a gravidez, e é, é impossível dissociar a gravidez de um aparelho de ultrassom, entende? E assim, a gente sabe que antigamente... né? As mulheres também engravidavam. Não sei se os, os confrades... Eu vou é, discordar
0: dessa é, tua é afirmação. Eu acho que, que isso é... Que isso é uma teoria conspiracionista que tu tá inventando aí. Até, é, aí né? de, de, da
2: conspiração.
5: Eu acho que
0: é. eles estão mandando tu dizer isso.
5: Porque... Cara, é com muito complicado, de verdade. Porque, assim, você vai estudar medicina hoje, você vai estudar sobre a saúde hoje, é tudo dependente, vamos colocar assim, sabe? E igual eu comentei com o Alex, eu tive que comentar isso aqui com vocês sobre uma coisa que eu vi que me deixou abismado, que ao mesmo tempo que a gente tem todas essas inovações, né vários estudos mais, é, é, vamos colocar assim, específicos e mais sensíveis né na área da medicina, principalmente, é, com isso vem surgindo uma onda meio que... Eu não vou falar conservacionista, porque seria, assim, cagada a idiota. Mesmo. Vocês me desculpem a expressão. Mas, assim, é uma onda de humanização idiota. Exatamente. É uma humanização sem nexo. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, a gente tem, por exemplo, esses aparelhos de última geração, é, descobertos, que, por exemplo, se você administrar um, um fármaco, né, um medicamento para gestante, quando ela tiver, com três semanas de gestação, é, a paciente, o, o bebê dela vai nascer com é, o sistema nervoso dele mais desenvolvido, sabe? E aí, ao mesmo tempo que a gente vê isso, a gente vê, por exemplo, essa onda de humanização idiota e o parto de lótus, por exemplo. Você sabe, sabe? Que o que é isso? O parto de lótus, agora, que as mães estão é, fazendo o parto normal da criança e elas deixam é, o cordão umbilical conectado com a placenta dela. E aí, tipo, elas colocam em baldes e ela, elas plantam tipo, flores na placenta. É uma coisa, assim, absurda. Sabe? O, o risco de infecção é muito
2: grande. Não tem benefício comprovado sabe? Isso é, é a, a ociosidade que eu falei. Porque quem faz isso é quem, é quem já tá rico. Pobre, pobre, Exatamente. pobre, pobre não tem tempo para ficar com cordão umbilical dentro, dentro de balde ou plantar ou, ou ficar conectado ali até aquele tempo desse descer. Agora, agora quando. Mas quando quando, quando. quando o camarada ali já tem muito dinheiro e já tá com a vida é feita, eu, rapaz, não tem nada pra fazer. O que, é que eu vou fazer?
3: Ah, eu vou parir é. meu filho dentro de uma banheira dentro de casa. A gente tem... Mano, a gente tem que, é. que agradecer por a gente ter tempo suficiente pra fazer essas merdas, né O um negócio é assim, ó. A pessoa. Sabe porque... A pessoa falar, Ela não sabe
0: das coisas. Então ela acha que... É a mesma questão da vacina, exatamente a mesma coisa da vacina. A pessoa nasceu a pessoa nasceu num mundo onde já existe a vacina, onde as doenças, várias doenças já foram erradicadas graças à vacina. Então a pessoa não sabe quais são os problemas de tu não ter uma vacina. Agora a gente tá vendo na questão do corona, mas é muito pouco comparado a, digamos, uma poliomielite, uma peste negra, tá ligado?
3: Pessoal que um é, experimentou é. um sarampo, Mip, uma tuberculose.
0: Mip espanhola. Aí, tipo, os caras não sabem o que é tu passar por isso. Essa é a mesma questão. A pessoa, ela acha que é desnecessário uma coisa porque ela nasceu num mundo onde já é diferente. Ela não, não vê como é que... Como Sim, é que, é é ela é Ah, não, eu vou fazer desse jeito aqui porque dá pra fazer. Porque não tem problema nenhum. Até gerar uma complicação, tá ligado? Sim.
5: E Isso que o, eu acho que foi o confrade Jonas que comentou mesmo sobre ah, essas pessoas fazem isso porque elas têm tempo. É verdade. Sabe? Esse parto de lótus você não vai ver aqui em Rio Verde no interior de Goiás o pessoal. A dona Maria que, isso, que mora no na favela ver. do
0: Vidigal não vai fazer um parto isso. de lótus.
5: Entendeu? Esse, essa coisa, essa, essa urbanização idiota é coisa de é um país europeu, rico. Sabe? assim É coisa de de países que estão extremamente avançados em nível tecnológico, em nível de, de técnicas mesmo, de conhecimento científico, e acaba que eles estão tentando é, é que fazer. criar um
0: problema. Arrumar o que fazer. Começar... É que o negócio é que uma mãe que depois de ganhar o filho, que vai ter que voltar para o trabalho, não tem como fazer um negócio desse.
2: Exatamente. Você vê o parto humanizado dentro da banheira, no apartamento lá na Europa e tal. Vê se você vê parto humanizado dentro da caixa d'água na laje da favela.
3: Você não vai ver parto
0: humanizado.
2: Não,
3: você não vê parto humanizado dentro é do de, uma... de índio, mano. Não existe
0: isso. Você não vai ver isso. Quer parto mais humanizado do que o parto de índio? É, é tem isso, tem isso porém. É, é verdade,
3: é verdade.
1: Eu tenho até uma pergunta com relação a isso para vocês. Eu tava, tava refletindo. Eu não sei se foi sensacionalismo, ou se isso realmente aconteceu. Na minha aprofundei já tem cerca de acho que um ano que que veio essa notícia de um médico russo que ele estava tentando fazer um transplante de cabeça de um corpo para o outro, tentando ligar os tendões, tudo mais, para é. ver se pelo menos o corpo é isso. E pelo que eu soube depois, esse médico não sei se ele foi processado, se ele foi preso, condenado. Mas é aí que entra a pergunta. Você não acha que a OMS, a ONU esse, essa questão do humanismo que nasce dessa desses dois órgãos, ela, eles acabam atrapalhando o avanço por, por essa questão assim, de falar, não, tem certos experimentos e remédios e coisas que a gente pode fazer, por exemplo, a, a, esqueci o nome, mas faz parte da biologia que o, o Mônio até citou sobre é, fazer com que a criança nasça mais saudável, mas também tem aquela parte de mexer no gênio da criança, mas vai deixar ela mais saudável, vai deixar ela melhor. Mas essas duas organizações, elas meio que seguram isso tudo e não deixa ter, porque ah, vai ser desumano.
0: Existe existe uma diferença entre o cara tentar fazer algo para evoluir a medicina. Por exemplo, esse que tu falou da, do transplante de cabeça. O cara não tava fazendo porque ele acordou e pensou hum vou fazer o um transplante de cabeça. Não, ele tava tentando fazer algo que evoluísse o que a gente conhece sobre medicina. A questão ali do, de tu mexer no gene da criança é para às vezes, tu evitar uma doença congênita. E é muito diferente, e eu, eu concordo com isso que tu falou, de que a OMS, a ONU, elas barram esse tipo de coisa pela questão da humanização, mas aí eles permitem isso que o Moni falou desse parto de lótus, e essas coisas, sendo que é muito é um nível extremamente horrível tu fazer um negócio desse, tu sujeitar a uma criança a isso isso sim é desumano aí, isso que eu vejo, sim. sabe eles fecham os olhos para algumas coisas e querem criticar outras, sendo que ao meu ver, algumas coisas são muito piores que as outras, né, nessa relação aí, esse parte de Lotus é uma é. coisa ridícula, cara, não tem outra palavra para descrever
3: Sim, mano, eu acho que tá meio Rio, relativo, cara. velho. Fala, Lucas. Pode falar, galera. OMS é sigla
4: pra omissa. Nossa senhora.
3: Que é beleza. Polêmica, né? mano, mas o que eu acho disso é que isso é, é relativo pra caramba, porque há mesmo tempo que você querer fazer um transplante de cabeça num ser humano pode parecer uma prática antiética, você tem que ver que tem a liberdade individual, não só do médico, mas dos pacientes também. Entendeu? Tanto da família que ia doar o corpo do cara que teve morte cerebral, tanto do cara que, que tinha um corpo atrofiado e a cabeça boa, entendeu? Que queria fazer o transporte, entendeu? Foi a liberdade dessas pessoas com essa decisão que somaram para essa tentativa ser possível.
5: E na verdade isso vai muito além de... Na medicina a gente tem muitos, vamos colocar assim, protocolos. Temos diversos protocolos, diversas normas de conduta, normas de conduta assim, no que diz respeito à ética, a procedimentos, né, a terapia. E aí, por exemplo, é... um desses aí tão extremo, por exemplo, né, não sei quais foram as condições, mas eu eu acho que não foi morte encefálica, porque quando a gente abre um protocolo de morte encefálica, o paciente que é doador de órgãos ele é automaticamente descartado. Só que assim... É... É muito complexo, porque a gente vê que a ciência, conforme ela avança, e ela vai trazendo todos esses benefícios, essas condições a mais, ela também vem sendo mais limitada conforme ela avança, ela vem sendo mais é, circuncisada, vamos colocar assim, porque, como por exemplo, é, vamos pensar na época do nazismo. É um tema bastante delicado a gente pensar isso, mas eu quero deixar o debate aqui para vocês. É sobre um livro, um livro de anatomia, e esse livro de Anatomia é um livro de Anatomia Cirúrgica que ele foi. É, to, é, ele é considerado o livro mais bem feito de Anatomia até hoje. Ele é considerado o livro que retrata perfeitamente o corpo humano e todas as suas partes. Sabe? É considerado, assim, a obra-prima da medicina no que diz respeito a, a realmente retratar o corpo humano anatomicamente falando. Esse livro foi escrito por um médico por dois médicos alemães, mas acontece que esses, essas anatômicas que eles usavam, né, eles, o, o corpo das pessoas que eles dissecavam para desenhar, né, e para estudar mesmo, eram de judeus mortos no Holocausto. Então você pensa, poxa, é um absurdo isso, sabe? É realmente é, é nazismo, né? Assim, é falta de ética o cara fazer isso é, com essa população mas acontece que o que foi feito foi que isso é um debate até hoje assim na área da medicina sabe assim o que que é ou não é considerado produção científica devido à ética e acaba que esse livro ele foi proibido de ser vendido é, ele não circula mais e assim na verdade você até consegue achar tipo um ou outro exemplar na internet procurando muito a fundo e um exemplar que eu encontrei uma vez é, na, na época que eu descobri sobre esse livro que eu quis saber mais sobre a história dele tudo era um, de, um, de um cara na Europa que estava vendendo Nossa. a 5 mil euros o Nossa. livro entende então Nossa. tipo assim a ciência vai vai evoluindo a o conhecimento vai evoluindo e assim acabam surgindo outros debates que que, que vão servir para limitar ou não limitar né de acordo com os termos essa esse avanço então por exemplo poxa o cara, Fez a melhor obra de anatomia do mundo. Será que vale a pena descartar o livro? Porque a gente poderia ganhar muito conhecimento com essa obra dele. Mas igual o cara usou o corpo de judeu morto no holocausto. Isso é terrível. Você imagina a família da vítima, as famílias das vítimas, assim... Vendo isso acontecer, sabe? Assim Você está estudando uma coisa assim absurda. Você tá, Enquanto você vê a anatomia, né? você está estudando... assim corpo de, de, de pessoas que foram vítimas de crimes de guerra e de ônibus, então pode ser que seja melhor proibir mesmo, e aí cria esse debate, entendeu, por exemplo, ah, hoje na medicina a gente tem a capacidade de criar vida, sabe, assim, em centros de, de medicina, assim, a níveis mundiais de tecnologia de ponta, a gente consegue criar vida, não criar vida no sentido de, tipo, ah, vou criar uma pessoa e pronto, sabe? de então, pim, 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 criar uma pessoa. um
3: braço inteiro,
5: velho. Não, isso aí é o mínimo, sabe? Assim, transplante de braço, essas coisas, acontecem, assim, rotineiramente, sabe? É, é padrão. Mas, assim, eu tô falando de realmente criar vida. E isso é bom? É bom. Mas, ao mesmo tempo, isso é ruim. Porque isso coloca alguns valores da sociedade em xeque, Entendeu? tipo poxa o que que me impede então de eu começar uma eugenia porque por exemplo quando você pega um por exemplo uma mulher que vai fazer uma uma fertilização in vitro né não consegue engravidar normalmente a gente vai pega e faz uma fertilização in vitro da mulher né pega o óvulo pega o espermatozoide de pessoas que estão doando né por que que eu não posso então é, criar uma pessoa do jeito que eu quero. Eu quero ter um filho loiro, dos olhos azuis, que vai ter 1,90m, que vai depois ganhar <risos> 10 mil por mês no estágio. Entendeu? Tipo assim, é, é uma coisa que, que vai acontecendo, uma coisa vai levando a outra e a gente começa a ficar com o pé atrás e fala não, acho que agora a gente tem que dar uma diminuída.
2: Entendeu? Eu quero ter um filho que vai, que vai ser de azul, branco, claro, vai ganhar 10 mil reais de estágio e vai ter um parto humanizado. A mulher dele vai ter um parto
5: humanizado. É, na medicina você consegue escolher isso, só que você não pode, porque você estaria sendo eugenia, seria eugenia. Uhum. Tanto é que teve uma, um país, eu não lembro se foi a Suécia, a Noruega, que teve um ano que foi considerado o único país livre de síndrome de Down. Aí ah, eu lembro que na época que eu, que eu li essa notícia, eu peguei e falei: Caramba, o é. que, que eles fizeram? Inventaram algum tipo de, que que será de cura? Que alguma coisa? Não, eles abortaram mas, mas as tipo pessoas, entende? Que, teve, tipo,
3: que é. os caras pegavam genes que causa, que, que seriam responsáveis por síndrome de Down, autismo, e proporiam retirar esses genes, só que isso foi impedido por causa dessa questão de, da eugenia? Mas aí eu já sou contra, tá ligado? Sim, exatamente. Você
0: consegue ver que a criança vai ter um problema com já quando a criança tá na barriga da mãe, e tu tem a possibilidade
3: de reverter isso, eu acho burrice tu não é. fazer possibilidade de tirar uma vida de sofrimento disse exato
5: Isso que
3: é o assim, aqui a gente
5: já vai entrar em, em assunto bem específico, né, então é complicado porque não tem como se reverter o quadro, entendeu? Também tem, tem
1: eu, um caso pessoal que eu posso colocar nisso. É o meu mesmo, que o meu pai biológico, ele tem uma doença que se chama olho preguiçoso, que eu, eu faço todo o contexto com esse...
0: Nossa Senhora! Porque... Opa,
1: eu, eu, o cérebro dele entende que ele só tem o olho esquerdo e ignora o olho direito. E isso vai gerar miopia, hipermetropia, astigmatismo. E eu... E isso é uma doença que oh, é mãe. genética, ela passa pelo gene. E já tinha eu já, minha mãe já tinha quase certeza que eu ia ter esse problema e eu tenho esse problema. E eu fiz tratamento durante boa parte da infância e ainda assim, se eu não me engano, aqui no estado da Bahia, comigo, com pessoas que conseguiram reverter esse problema com o tratamento, contando comigo, são duas Nossa. pessoas. Então, você sabe, entende que se você pudesse ali desde o início... Pô, aquela criança já tem aquela predisposição a tal, tal, tal problema, tal doença. A gente pode chegar, pode mexer e isso vai ser muito melhor para a vida da criança.
3: Sim, eu acho que eles querem Sim. consertar isso, mano. Só que vai ser aquela questão. Como é que você garante que uma pessoa que quer consertar a síndrome de Down não vai querer mexer um pouquinho ali pra botar um olho azul, pra botar uma pele branca, talvez um cabelinho louro?
5: Não, mas na verdade é um pouco mais além, porque a gente tem esse poder hoje, igual eu comentei hoje, se a gente quiser pegar um embrião e fazer o embrião do jeito que a gente quer, por exemplo, ah, pega um embrião que tem mutação em um cromossomo específico, em um cromossomo é, autossômico, sei lá que seja, e você quer fazer com que esse embrião não tenha nenhuma doença é, é, congênita, né? Assim, uma doença que ele já nasce com ela. Você consegue, sabe, assim, através de procedimentos de, de biologia molecular e tudo mais. Só que assim, é, se, se vocês compreendem que é uma coisa que tipo assim, é, vai, traz muita coisa sobre ética, à tona, porque, por exemplo, a medicina, na, a, assim, a, a medicina é muito dividida também, né? Assim, eu vou falar particularmente, eu sou cristão e a maioria dos meus professores, se não todos, são cristãos. Né, assim, então, leiam a Bíblia, eles, né, eles fazem orações antes de fazer algum procedimento médico, enfim, é, coisas religiosas, né? E isso não interfere na, no fato dele ser médico, né, de forma alguma. Só que acontece que... A, hoje a gente consegue fazer isso, a gente consegue criar a pessoa perfeita. Mas, eticamente falando, a sociedade não ah, deve uma, ser perfeita, entende? Assim... a gente tem que ter uma pessoa nascer do jeito que ela é assim, e pronto. Tu acha que é
0: ético tu ter a possibilidade de fazer a pessoa nascer sem nenhum problema? Não estou dizendo a ah, cor do olho, o tipo de cabelo, cor da pele. Estou dizendo em relação a, a doenças mesmo. Tu acha que é ético tu ter a, a, esse poder de fazer a pessoa nascer sem nenhum problema? e tu deixar a pessoa nascer com esse problema mesmo, assim, a pessoa passar uma vida de sofrimento para ela e para os pais dela?
5: É porque justamente essa essa coisa relacionada à vida de sofrimento que é complicado. Porque você pega uma doença, muitas vezes genética, né, ligada à herança cromossômica, não tem cura, sabe, assim, pelo que eu conheço até hoje, é um procedimento que vai, poxa, conseguir reverter o cromossomo ali e tal, Entendeu? mas a gente tem conhecimento de, de que a pessoa vai ter, por exemplo, microcefalia, entende? Microcefalia é, uma, é, uma, é um caso mais grave, vamos colocar assim, sabe? Tem diversas repercussões clínicas mais posteriormente e tudo. E o que, que acontece, por exemplo? No meu ponto de vista, o ideal seria a gente fazer um contrato individual ali, entendeu? A gente pega e fala, ó, oh, o pai, ou mãe... O seu filho vai nascer com isso, isso e isso. E se você quiser, se você concordar, a gente pode tentar reverter o quadro. Como uma consequência diversa, seu filho pode não nascer, você pode abortar. Mas, se der certo, seu filho não vai ter essas síndrome X aqui, por exemplo, entendeu? Sim,
3: eu acho que isso depende mais do quanto as pessoas se importam com isso. Porque, tipo, se o ser humano consegue, literalmente tá é. cultivar carne, cara. Entendeu? Só que o ser humano não cultiva outro ser humano porque ele se importa com o que a sociedade pensa sobre
5: isso. Exatamente. E não só a sociedade, mas instituições regulamentadoras, entendeu? A gente tem o um Conselho Federal da Medicina que vive falando não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, entendeu? Então tipo assim, na minha área, né? Depois eu quero saber como é que é na área de vocês. Esses avanços tecnológicos e esse progresso ele está sendo tipo assim muito bom, traz coisas excelentes. Como consequência dessas coisas excelentes, a gente vem um. a gente percebe um aumento dessas pessoas que são idiotas, vamos colocar assim, e começam com essa coisa de parto de lótus, começam com essa coisa de querer comer placenta, né? Tinham mulheres gente, que estavam querendo comer a placenta a, também. A própria, e aí assim. Pode falar.
2: A própria a literatura já, já, já trabalhou com isso, com essa questão de um, um avanço tecnológico ao ponto de você poder. É, Escolher assim, se a criança, como a criança vai vir, ela vai vir perfeitinha, isso aquilo. Eu não sei se vocês já leram O Admirável Mundo Novo, do, do, do Huxley. Sim, ele, ele trata justamente disso. E assim, a gente pensando, parece ser uma coisa muito legal, perfeita. Nossa, vai estar todo mundo feliz, isso aquilo. Só que quando, quando você lê, é claro que não exatamente é o que vai acontecer, né? Mas a literatura trabalha justamente é com isso, com o imaginário quando você pega para ler, é uma coisa bizarra, é, é bizarro, sabe, assim, você olhar os seus lados, assim, e ver todo mundo perfeito, todo mundo feliz, é uma coisa muito, muito esquisita, muito bizarra. Sim. Não sei se vocês já leram, né? E aí a gente vê essas novo. consequências, assim, diversas, mas né? se, você, é complicado. se vocês não tiverem lido, eu indico muito.
5: É um livro muito bom, realmente, eu gosto bastante. E eu queria saber até como é que é na área de vocês, aí, se alguém quiser comentar, então... Por, por exemplo, imagina um... um... Isso tem no, no,
2: no Admirável Mundo Novo. Se, se a gente tivesse assim um remédio e pudesse simplesmente te deixar feliz. Não digo simplesmente um antidepressivo que tem seus efeitos colaterais e tal. Mas no, no livro é Soma, o nome desse livro. É, o, quão, o quão bizarro, o quão anti-humano seria isso se você pudesse simplesmente tomar um remédio e ficar feliz, sabe? Sem nenhum problema. Sim, sem efeito colateral nem nada. É, é, é anti-humano isso, eu acho muito bizarro assim, a, a tecnologia avançando até esse ponto. É, é, é claro que, que tem casos e casos, mas em geral eu, eu acho muito, muito, esquisito, muito esquisito. Agora, quanto à sua pergunta, Sim. Moni, de como é na, na, na sua área, é... para mim que assim, que sou da de história e de apanhar café, <risos> como eu falei. <risos> O, o, o que eu tenho pra, pra falar, pra trabalhar em cima disso, acho que seria mais relacionado até à literatura mesmo, que é o que eu comentei aqui, em relação ao Huxley,
0: esse tipo de coisa. Entende. Cara, na minha área, na questão Mas Eu trabalho assim... com vendas, né? Mas eu trabalho com tecnologia. Então, agora, uhum. eu, trabalho, eu trabalho na TIM, né? Na operadora. Agora tá vindo... A maior das tecnologias é a questão do 5G. Tá tendo uma controvérsia entre...
3: Os caras botando fogo nas torres é, de 5G. os caras
0: estão dizendo que dá câncer e que, né... A coronavírus. Transmite o corona pelo, pelo 5G. E isso é a mesma a questão é da, da idiotice das pessoas, né, cara? das pessoas não... Não quererem correr atrás e o famoso WhatsApp e as fake news correm soltas, né? Aí a pessoa que é um pouco mais o leiga... Zap Zap. A pessoa que é um pouco mais leiga, ela já acredita e já acha que é errado. Mas a pessoa não, não vai atrás de saber a verdade. A pessoa só quer acreditar em alguma coisa. Ela quer ser contra o que tá acontecendo. Então ela... Ela lê aquilo ali, ela pensa, ah, é essa tecnologia aí realmente não faz bem. E começa a divulgar, e começa a, a pregar, entre aspas, contra, né? E isso traz muitos e... malefícios, né? Na questão de, de evolução.
2: É legal, é Bolsonaro. Ela só, ela só tá contra tudo isso que tá aí. É
5: complicado. Mas igual o Igor, na sua área, que é na área de história, que você comentou, você acha que, por exemplo, eu não sei, é uma dúvida minha, é, por exemplo, será que essa coisa de revisionismo, por exemplo, de pessoas negarem o holocausto, ou pessoas aparecendo com as teorias malucas sobre é, a guerra X, a guerra Y, e assim, historiadores em todo lugar, né, historiadores de Facebook e tudo, querendo é, provar que ele que sabe, que na verdade não foi daquele jeito, uhum. que a cor do cavalo de fulano de tal era branco, na verdade, não era uhum. preto. Sabe, assim, você acha que esse progresso, ele, no, no campo da história principalmente, ele abriu brecha para o pessoal querer negar o passado? Ah, com certeza, com certeza, principalmente por, por motivos
2: políticos ideológicos, sabe? Porque é, é, é quase que como uma febre esse, esse movimento, assim, meio que de... Assim, entre aspas, né? Que se dizem... Assim, feita conservadores, isso, aquilo e tal... Virou uma febre isso, né? Meio que espalhando, assim, por, por vários países e tal... Só que a maioria não, não, é, não é uma coisa sensata. É tão... É tão... O que eu posso dizer? Qual palavra que eu posso dizer? É tão radical, assim quanto uma pessoa que, que, que é de esquerda que que estava no que é negativo exatamente exatamente e aí começou a acontecer esse, esse revisionismo histórico todo que tipo assim vamos supor vou dar um exemplo tem um prédio construído ali o prédio tem alguns defeitos beleza mas o prédio funciona é o prédio é aquele é aquele prédio que a gente vai morar em vez de você consertar os defeitos do prédio o que que você não o que que fazem destrói o prédio para construir outro que também tá cheio de, de, de defeito, mas porque o prédio dele é melhor, entendeu? Então abriu muita brecha, é, revisionismo histórico, re, revisionismo histórico, é, algumas coisas assim que o que o Olavo fala, o Olavo de Carvalho fala, abre muita brecha e ele influencia muita gente, influencia muita gente e isso não é nem um pouco saudável. É claro, que, é claro que existem coisas que, que não foram contadas como deveriam ter sido contadas justamente por por ideologia, por política. Mas mas não é assim também. O ponto de tudo é ser sensato, o ponto de tudo é ser científico, não não ideológico. Só que se isso, se, se isso de ideologia, de política acontece até no meio da medicina, até no meio, assim, em meios que teoricamente não teriam nada a ver com isso... Imagina no meio da história, né? Imagina de, de ciências humanas. História história política também.
5: É, a política está em tudo, né? Exatamente. E assim, da mesma forma que eu achei interessante isso que você comentou, eu acho que um ponto muito positivo que o progresso trouxe para a área da, da história das áreas humanas é, por exemplo, o surgimento de alternativas para a gente conseguir estudar o passado, uhum. entende? A gente tem, por exemplo, é, mídias alternativas, como o Brasil Paralelo.
0: Exatamente. Não sei se os
5: senhores conhecem, eu gosto uhum. bastante. Inclusive uhum. Brasil uhum. Paralelo, se quiserem patrocinar uhum. a gente, fiquem à vontade. Uhum. É, uhum. Eu acho que isso é uma coisa, assim, extremamente benéfica, entende? Essa coisa de questionar o, o nosso modelo de educação, Paulo Freire, né não vamos entrar nisso agora, mas, assim, que é um modelo que vem sendo é moldado aí, tipo assim, é tido como inalterado, né? Já que ele é o patrono da, da educação brasileira. Então, assim, é aquela coisa que, tipo, poxa, ninguém pode mexer, entende? É história, tipo, a é história, pelo menos na minha concepção, é, antigamente era aquela coisa, assim, mais intocável, entende? E hoje eu vejo que essa esse progresso na área das humanas, Permitiu que a gente, por exemplo, tivesse mídias, essas mídias alternativas e a gente pudesse realmente estudar coisas a mais, entende? Estudar de um ponto de vista diferente do que o ponto de vista que é passado para a gente desde pequeno. Exatamente, exatamente. E eu, eu acho interessante que eu fui em um congresso, da um congresso monarquista, é, no dia 7 de setembro do, do ano passado. E assim, eu não sou monarquista, foi só pra conhecer mesmo assim o congresso, porque ele tinha nomes bastante importantes, que eu achei bastante interessantes. E o Dom Bertrand falou uma coisa que eu achei muito legal, ele comentou, ele falou cara... Ele não falou cara, né? Véio, ele falou velho, velho. Ele, não falou, parafraseando ele falou, véio, véio, tipo assim. falou sim. Mas parafraseando ele, ele disse algo como vocês realmente acreditam que os porpieses em 1500, estavam saindo da terra deles para ir procurar pimenta do reino e sal para colocar em comida do outro lado do mundo, nas Índias, uhum. correndo o risco de que eles corriam e, tipo assim, é... tendo em vista que o mar era aquela coisa completamente desconhecida, né aquela mitologia uhum. envolvendo aqueles monstros gigantescos, aquelas coisas, e ele deixou esse questionamento: tipo assim, vocês realmente acham que o pessoal saia de casa para buscar tempero na? Casa do caramba, uhum. né? Uhum. Com todos aqueles riscos e tudo, sabe? Eu achei bastante interessante. Tem é, é é o diferenciada,
3: É um é dependência iniciado,
2: dependência <risos> Você já que atravessar atravessaram lá para poder buscar páprica. Pois é, cara, mas e aí Brasil? assim,
0: por que que nos ensinam isso tá ligado não faz diferença nenhuma
5: hoje? Na verdade faz, assim... A explicação dele, que eu achei que foi bem legal... É porque a família real tem um... né Claramente tem uma perspectiva bem diferente... Do que diz respeito à família portuguesa aqui no Brasil, né? E aí eles têm... Eles explicaram pra gente sobre... O Dom Bertrand falou isso... Que quando ele era criança... O avô dele, né? Falava pra ele, contava pra ele a história... De que no Brasil o Brasil era uma terra prometida falando religiosamente né até que ele mostrou para gente uns documentos assim que eu fiquei abismado tipo eu fiquei de cara a gente tem aquela teoria né que o Brasil não foi descoberto coisa nenhuma que já sabiam dele tudo só que ele mostrou para gente um mapa que era um mapa bem mais antigo e já colocava ali, o tipo, tinha ali a área que correspondia ao Brasil meio que delimitada ali, meio desenhada, um mapa que foi feito por um frade. Não lembro se era um frade, se era um bispo, enfim. Era uma pessoa da igreja. E o nome que ele deu para aquela área que estava ali era, é, é, foi uma palavra que, né, que deu origem ao nome de Brasil, mas é uma palavra que remonta a algo meio que sagrado, entendeu? A algo meio que é, mais religioso, Entendeu? Entendido. Então, eu tipo assim, eu achei muito eu bacana eu essa assistir, ideia. Eu achei muito legal, porque, tipo assim, pra mim isso faz muito mais sentido, sabe? Tipo, cara, eu vou me lançar ao mar para poder chegar na Terra Prometida, entende? Pra poder fazer o meu destino como homem, do que, poxa, vou ir pra lá só pra comer pimenta do reino, entende? Não, não é nem vou lá
3: só pra comer pimenta do reino, não. É, eu vou pra um lugar, comer pimenta do reino, vou errar o caminho, entre aspas, acidentalmente, é. e vou parar nesse outro lado aqui. É, dessa parte. Exatamente. Por acaso, Fora os riscos que isso né, cara? Não né? é, é por
5: acaso, não existe isso, cara. Eles falam que não, não é por, é por, por acaso, acaso. e eu acredito, também, que como... cara vieram
3: comer no, em... nos navios dos navios, a ideia de bombordo este bordo é que, tipo, bombordo era o lado esquerdo do navio. Porque a terra ficava sempre pro lado esquerdo, entendeu? Por isso se chamava de bombordo. É, é, pra, assim, navegar a África, era, era só você manter a terra a bombordo, mano. Como é que você perde um continente à esquerda do seu navio? O cara olhou pro lado e, ué, cadê? É, ué, sumiu. A não
0: ser que eles estavam muito drogadão de ópio. <risos> Foi os um temperos diferenciados. É.
5: Só pode. Sabe, não tem explicação pra isso. E quando eu vejo, por exemplo, que essas inovações tecnológicas permitem que a gente possa olhar para trás e, e nos permitir ver isso, é muito interessante, sabe? Assim, não só na área da e na tem, minha área, questão, né, da área da saúde, mas nessa na própria área da história.
0: A história ser contada diferente. Tu pensa, o quão, quantas coisas mais foram nos contadas que na verdade não são daquele jeito? Eu Sim, acho que é, é até uma, uma ideia interessante a gente ver com, com o Igor que para fazer um podcast Sim. sobre isso, sobre coisas que nós acreditamos que, na verdade, são completamente diferentes, né? Coisas que nos foram ensinadas. Sim.
1: Ou coisas que foram manipuladas porque os detentores da verdade acharam que Exato. a massa não estava preparada para tal informação.
5: É tem aquela aquela frase clássica, né, que o pessoal fala que a história ela é feita é... a história na verdade ela é escrita por quem ganhou, né? assim ela é feita por quem saiu vitorioso. Exato, a história. É então tudo pelos olhos do conquistador. Do conquistador. É, exatamente, assim, esse é um ponto de vista meio positivista, meio marxista mas faz um pouco de sentido né, assim, são diferentes vertentes mas faz sentido, porque sim, sim. quem escreve a história é quem fez parte dela e quem de certa é, forma saiu vitorioso. É então pô Os Estados
3: Unidos, por exemplo, depois de ser, de ser colônia da Grã-Bretanha acabou tornando a potência mundial inclusive inglês hoje é a língua do mundo velho, você consegue ir pra qualquer lugar se falar inglês mesmo, Sim, com os problemas, mesmo com todos os problemas sociais que os Estados Unidos têm atualmente.
0: Sim, aí tu imagina como seria a história do Brasil se fosse contada da, do ponto de vista dos índios, né? Como seria diferente. Sim,
1: eu, eu acho que, na verdade, essa questão dos Estados Unidos aí é uma questão de oportunismo, de oportunidade, porque se não tivesse existido assim a, a primeira e a segunda guerra mundial, mais a segunda guerra mundial, Acho muito pouco provável é que os que é Estados grande. Unidos ele seria essa potência que ele é hoje. O Plano Marshall foi uma jogada um genial,
3: cara. Os foram. Plano Marshall foi um seu projeto Manhattan.
5: Junto com o projeto Apollo. Um projeto Manhattan. O da Varsóvia também. Assim, são várias coisas, né, assim, que, que levaram a gente a ser o que a gente é hoje. Exatamente. Sabe? E eu acho que a gente conseguiu desenvolver bem essa ideia de que, tipo, como a sociedade é hoje e como a gente se comporta diante do preço. Acho que a gente conseguiu discutir Só isso bem, né?
3: 50 horas não ter tido uma guerra nuclear, eu já estou muito feliz.
4: Pegando o ponto do Projeto Manhattan e trazendo um pouco mais para a questão da tecnologia em si, cara, o ser humano conseguiu descobrir como dividir o núcleo de um átomo, criando uma energia discutivelmente limpa, apesar de... É, criar lixo, essas coisas, mas não emite nenhum tipo de gás de efeito estufa, entre outras coisas, que faz ele de uma energia limpa. Se a poluição é só o local, ele conseguiu usar isso pra guerra, cara. Santos Dumont estudou pra caramba, conseguiu fazer um, uma, um aparato mecânico que consegui, conseguia voar, e os caras pegaram isso e usaram pra guerra,
3: velho. É assim que o nosso cérebro funciona, mano. Tudo que a gente vê, que a gente pega na mão, que a gente pensa, a gente pensa necessariamente de uma maneira de transformar aquilo em uma arma. Como é que é, eu vou matar eu alguém usando, usando isso aqui? aqui?
4: Exatamente. Na medicina <risos> mesmo, o Mônio mesmo pode falar. Existem tantos avanços que as, as vacinas, por exemplo, que são as responsáveis por hoje a gente não ter é, grandes surtos de por exemplo, o rubéola, poliomielite, sarampo, essas coisas mas a criatura Sim. vai o quê comer placenta velho é.
0: Por exemplo, eu tô pensando a desgraçada pensando. vai comer placenta eu tô pensando agora a desgraçada agora. vai comer placenta como é que eu posso fazer muito para matar gente. alguém com esse podcast aqui né vamos transformar tudo vamos achar um jeito
4: <risos> ah, é só
2: um mente capto pra ouvir, aí vai ficar então, doido vai explodir assim, a cabeça. Placenta, que legal! Nossa, como é que eu posso matar alguém com Vou isso? enforcar o Se
0: a, assim, a mulher que faz o parto de lótus ver isso, ela enforca o monitor, cordão umbilical. <risos>
2: Vocês todos serão cancelados não. Pelas feministas <risos> <no risos> tá.
3: Estou sabendo disso Mano, mas e a regra? Não duvide da estupidez da capacidade do ser humano De transformar qualquer coisa em arma Ou qualquer coisa Acho... em questão No Facebook <risos> Não <funciona. risos>
2: é. Exatamente Faz sentido
1: Eu tava refletindo aqui uma questão Uma pergunta pro Mônio pro, pro e pro Igor o que é que vocês acham se hoje estourasse um surto, digamos assim, que voltasse a Peste Negra, estourasse um surto, por exemplo, na Índia, que tem uma insalubridade
2: muito grande. O melhor cenário seria morrer
0: todo mundo. Eu,
4: eu concordo. Eu vou cortar essa parte.
2: Nossa, cara, mas você sabe que eu tava, quando, há pouco tempo atrás eu perguntei para um amigo meu que é biólogo, perguntei para ele se existe a possibilidade de aparecer algum vírus, alguma bactéria, alguma coisa assim que pudesse, assim, realmente varrer uma parcela da humanidade Tomara. da face da Terra. Sabe? Se assim, se isso realmente é possível, se seria possível tipo assim algo do nível assim de uma outra peste negra mesmo, sabe? Se isso ah. realmente seria possível. É, Moni, isso é possível. é
5: possível. É porque o que que acontece? A gente tem que analisar, por exemplo, que a peste negra matou tanto de gente que ela matou por causa, realmente, dessas condições de insalubridade, né? Assim, dessa, da, do, do meio de vida ali que o pessoal tinha. Então, o pessoal não tinha hábitos de higiene como a gente tem hoje. né? Assim, é, São diversos fatores que corroboraram para ela ter esse impacto devastador que ela teve. Mas hoje, essa ideia de que algum é, micro-organismo pode varrer, a, a humanidade da face da Terra, ela é um pouco mais próxima do que a gente acha. É, eu estava vendo esses dias para trás, não foi a primeira vez que eu vi isso, inclusive. É, primeiro eu vi de um paciente na Inglaterra, de um... não sei o nome do paciente, né? não divulgou, enfim. Era um exame, um exame bacteriológico que a gente faz, quando, por exemplo, vamos supor que o Igor está doente. Então a gente vai lá, faz um exame de uma bacterioscopia e aí a gente vai ver, a gente vai testar os antibióticos que a gente tem, desde os mais brandos até os mais potentes, para ver se aquele antibiótico, para aquele antibiótico vai fazer, vai ter um impacto naquela bactéria ou não. E aí era a foto de um teste bacteriológico de um paciente que a bactéria que ele tinha era simplesmente resistente a todos os antibióticos que a gente tem, é. sabe, e isso é a chamada superbactéria, né, que o pessoal fala, e isso já existe, sabe, é uma coisa que já existe, não é só em um lugar, teve um outro no Brasil que eu vi também que é, já tem um paciente com superbactéria, bactéria que é a todos os antibióticos que a gente tem, e isso é muito complicado, porque isso acontece por quê? Primeiro que hoje qualquer coisinha que acontece o médico sai dando antibiótico, você né? fala que tá com dor de garganta porque você dormiu com o ar-condicionado ligado. O médico fala: não, azitromicina, <risos> é, penicilina, sabe? já sai dando antibiótico a rodo. E segundo, que essas instituições de... que controlam, vamos falar assim, as instituições de vigilância farmacêutica é muito ferrado, cara. Sabe assim, é... pra sair um medicamento novo. Se sair um medicamento esse ano, sabe, assim, se sair um remédio esse ano, e você pode ter certeza que esse remédio, ele tá, ele foi desenvolvido no mínimo há uns 10 anos atrás, e desse tempo para cá, né, daquele tempo para cá, perdão, durante esses 10 anos esse medicamento ficou parado em fase de teste, em fase de estudo, de não sei o que, não sei o que, e aí, por exemplo, a gente tem a, o caso do corona, por exemplo, que foi uma situação de alarde, né? Uma coisa, uma pandemia, uma vacina do corona saiu tipo assim em uma semana, sabe? Tipo assim anunciaram a vacina, passou uma semana, e já falou, não, vamos testar, entendeu? Porque era realmente um ambiente de, vamos colocar assim, de perigo, sabe? Só que agora falando sobre essas super bactérias, por exemplo, é irreversível, não tem mais o que fazer. Já existe, já existe uma, já existem super bactérias aqui. Só que não tem mais nada que se possa fazer, porque não tem como você matar ela mais e nem como deixar ela é, estática, vamos falar assim, né sem pois é, mas causar o... os prejuízos sim, dela sim, Seria saúde. possível então, até, e... até,
2: por exemplo, na Índia, igual com o Fred Felipe Felipe, tô... porra, lá os caras tomarem banho no Rio Ganji. Se eu entrar no Rio Ganji, eu volto com o terceiro braço. Entendeu?
5: Você sai com a meloplastia.
0: Resumindo o que o Moni falou, tamo fudido, né? Se já chegou o bagulho aqui a gente não consegue lidar, já ferrou tudo, né, cara? Então, rapaziada.
5: Exatamente. É, aí depende, né? Se a bactéria ela dá coceira no seu braço ou se ela simplesmente vai te matar <risos> Dois dias, em uma semana. Caiu entendeu? Morto, não
0: tomou um chazinho de limão e mel. Tá não tomou pinga, mel e açúcar. <risos> Muito bom nossa conversa. Primeiro episódio eu achei excelente. Muito bem... Muito bem conversado, né? Muito bem. Cada um elucidou bem seus pontos. Sim, a gente discutiu bem, bem. Exatamente. Acredito que já estamos num tempo bom aí. Então se alguém tem uma, uma consideração Sim. final aí pra falar, alguma coisa...
4: Eu tenho pra encerrar mesmo. Que é... Assim, a gente tá num, num momento bem difícil, pra humanidade em geral, mas pro brasileiro principalmente. Brasileiro fila da puta que não consegue ficar quieto em casa. Porque... Exato. Porém, como eu acredito no que o Moni citou sobre nós morarmos, assim, por assim dizer, numa terra prometida, não tem lugar melhor no mundo com tantos recursos, com... com com pessoas com a personalidade tão boa, apesar de ter é, alguns idiotas, mas não tem nenhum lugar no mundo como aqui. É que nem diz o, o poema, que as aves que aqui gorgeiam não gorgeiam como lá. Então, os, os brasileiros que estiverem escutando isso, lembrem-se, da é, é, um, é um jargão que ficou meio, que se tornou meio cringe, é um tanto pejorativo, às vezes, por, é considerado por alguns pejorativo, mas é o que é, vocês têm que ter na cabeça. Nós somos brasileiros e nós não desistimos nunca. Cercatrona.